0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der
1: Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweise. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
0: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falcon Co. Ja, Hallo. Müller. Und mit Paul Abel von der Kanzlei Wellensee. Hallo. Wir hatten uns in der letzten Folge mal etwas Gedanken gemacht, welche Branchen im Moment im Fokus sind, in der Sanierung und, und äh, insgesamt äh, bei der Restrukturierung von Unternehmen. Und haben dann gesehen, dass das eine ganze Reihe von, von unterschiedlichen Branchen sind, die da im Moment im Fokus sind. Und wollen heute ein Stück weit mit äh, Paul Abel darüber sprechen, was man denn hier als Lösung über Eigenverwaltung und Regelverfahren dann anbieten kann, wie wir sowas gestalten können, um letztlich für die äh, Unternehmen in der Krise einen Mehrwert zu schaffen und eine Lösung für ein langfristiges
2: Fortbestehen aufzubauen. Vielen Dank. Also ich glaube, die Eigenverwaltung hat viele Chancen für Unternehmer in der Krise. Wichtig ist, dass der Unternehmer rechtzeitig kommt in dem Sinn, dass er nicht sämtliche Mittel oder vor allem auf Gesellschaftsebene sämtliche Mittel verbraucht sein sollten, wenn die Eigenverwaltung beabsichtigt ist. Die Situation ist die, dass vielfach der Unternehmer ab einem gewissen Zeitpunkt erkennt, dass er es jetzt außergerichtlich nicht mehr schaffen wird. Ja. Er schaut nach vorne, er macht seine Planung und er sieht, in einem halben Jahr vielleicht oder in einem Dreivierteljahr oder vielleicht auch schon vorher geht es nicht mehr weiter, ist die Liquidität zu Ende. In dem Kontext tauchen dann auf einmal Insolvenzantragsgründe auf, auch zwingende Insolvenzantragsgründe, meistens die Überschuldung vor der Zahlungsunfähigkeit. Und dann... Ist er formal natürlich verpflichtet, Insolvenzantrag zu stellen? Sind die Organe, kräftführende Organe verpflichtet, Insolvenzantrag zu stellen? Wenn sie es nicht machen, haben sie in jedem Fall Haftungsrisiken, Haftungsfolgen, zivilrechtliche, auch strafrechtliche. Und da ist es dann natürlich sinnvoll, wenn die Möglichkeit noch besteht, zu sagen, ich versuche eine Eigenverwaltung, die hat hohe Anforderungen, man muss nach temporärem jetzt dieses Jahr geltenden Übergangsrecht für vier Monate unter Insolvenzbedingungen noch weiter durchfinanziert sein. Ansonsten dann ab dem nächsten Jahr wieder sechs Monate, wie es das Gesetz sagt. Und der Vorteil der Eigenverwaltung besteht dann darin, dass man eben nicht diesen Kontrollverlust hat, den man hätte, wenn ein gerichtlich bestellter Insolvenzverwalter, den man vielleicht vorher gar nicht kennt, den man noch nie gesehen hat, alle Entscheidungen trifft, sondern wenn man diese Entscheidungen gemeinsam mit einem Berater an der Seite treffen kann. Aber da muss man eben dann rechtzeitig dran sein und diese Finanzierung noch darstellen können. Was sind denn
0: diese grundsätzlichen Entscheidungen, die dann äh, anstehen, die dann getroffen werden müssen? Direkt in den Sinn kommt einem dann sofort ein Stellenabbau, aber es äh, gibt doch noch ein weites Spektrum anderer rechtlicher Gegebenheiten, in die man dann eingreifen kann durch so ein Verfahren.
2: Also ich sag mal, das hängt natürlich sehr stark immer auch von den Krisenursachen ab, ja, welche welche Maßnahmen getroffen werden müssen. Es gibt ja Branchen, wo es die Schwierigkeit eigentlich darin besteht, das Personal zu halten. Gibt es ja auch sehr viel. ja, gibt's, im immer mehr. Gibt es auch immer mehr. mehr. Mhm. Gibt es auch, sagen wir mal, in bestimmten Regionen ganz stark. Ja, also auch, ähm, ich hatte in München eine Eigenverwaltung da in der, in der Projektentwicklung und da war ein Argument zu sagen, ja die Mitarbeiter in einem fremdverwalteten Verfahren, die würden da nicht lang bleiben, die würden die Projekte nicht zu Ende machen. Ne? Also von daher mit dem Personalabbau ist immer so ein Thema und da kommt dann auch noch dazu, weil Sie den Personalabbau ausdrücklich angesprochen haben gerade, dass die Sonderkündigungsrechte ja erst mit Insolvenzeröffnung dann entstehen. Also im Eröffnungsverfahren Personalabbau ist eigentlich sehr, sehr selten. Ist sogar vielleicht schädlich, weil du die Leute gar nicht in die Insolvenzgeldvorfinanzierung dann reinbekommst, wenn sie schon im gekündigten Arbeitsverhältnis sind. Und wenn man jetzt sich überlegt, welche Maßnahmen oder welche Möglichkeiten bietet die Eigenverwaltung. Also ein ganz scharfes Schwert ist natürlich die Möglichkeit der Beendigung von Verträgen nach 103, fortfolgende Insolvenzordnung. Diese Möglichkeit besteht auch erst mit Insolvenzeröffnung, aber ich sag mal, das ist natürlich, die kommt ja auch relativ bald zum einen. Und zum anderen, wenn der Vertragspartner weiß, dass es mit der so, so Öffnung ohnehin geschieht, dann ist er vielleicht auch im Vorfeld schon bereit, was anzupassen mit Blick darauf.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch sowohl bei den Gesprächen nachher mit, mit den Mitarbeitern und den Gewerkschaften beim Personalabbau, aber auch eben bei bei langlaufenden Verträgen der große Vorteil. Ich habe plötzlich einen Hebel, ne? genau. dass ich dann Dinge vielleicht auch einvernehmlich hinbekomme, weil man weil man weiß, wenn wir uns hier nicht einigen, geht es auch anders und wird es auch anders kommen. Und äh, das
2: ist ja, ja in vielen Fällen das, was den großen Unterschied macht dann, denke ich. Ne? Also man darf das gar nicht unterschätzen, ja, diese Möglichkeit, Verträge zu beenden. Es wird oft in den Lehrbüchern dann so beschrieben als leistungswirtschaftliche Sanierungsmaßnahme. Man Manche sagen auch, das sei die einzige echte leistungswirtschaftliche Sanierungsmaßnahme, die das Insolvenzverfahren bietet. Tatsächlich ist es eben so, im Vertragsrecht, und es geht irgendwie 2000 Jahre zurück oder noch länger, pack das und Zerwander, Verträge sind einzuhalten, wenn ein Mietvertrag über 20 Jahre abgeschlossen ist, kommst du eben erst nach 20 Jahren raus. Und wenn vor 20 Jahren deine Rahmenbedingungen wirtschaftlich andere waren, denken Sie an den stationären Handel und den Online-Handel ja, in bestimmten Branchen, Mode und so weiter, dann kommst du da eben schlichtweg nicht raus und dann macht dich das schlichtweg kaputt und im Insolvenzverfahren kommst du eben sehr schnell raus. Das ist der große Vorteil, gerade Einzelhandel natürlich, ne? wo wir die Dinge
1: machen müssen. Anpassung, auch wegen anderer wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, ist ja auch wirklich sehr, sehr schwer. Wir haben viele Fälle gehabt, wo wir für Mandanten geprüft haben, jetzt im Zusammenhang mit den ganzen Preissteigerungen, die wir hatten. Im Energiebereich, die ja zum Teil exorbitant waren, selbst da kommt man eigentlich mit den, den normalen Tools, Störung der Geschäftsgrundlage und so weiter kaum noch raus. Das heißt, vom Prinzip Packtas und Zerwander gilt einfach in den, in den meisten Fällen, so dass wir dann tatsächlich über eine Eigenverwaltungs- oder ein Regelverfahren gehen müssen, wenn wir da was ändern wollen.
0: Das Eigenverwaltungsverfahren, da, da denkt man ja auch sofort an, an den Insolvenzplan. Muss in allen Fällen ein Insolvenzplan dann an den Staat gebracht werden, zur Abstimmung gebracht werden?
2: Also rechtlich muss es natürlich nicht so sein. In einer Vielzahl der Fälle ist es so, weil es vielfach so gewollt ist. Der Insolvenzplan hat oftmals den Vorteil, also der ist natürlich sehr frei in seiner Ausgestaltung, aber in aller Regel hat er doch den Inhalt, dass der Rechtsträger erhalten bleibt. Und wenn der Rechtsträger erhalten bleibt, hat es natürlich den Vorteil, dass die ganzen Verträge, die um diesen Rechtsträger herum bestehen, nicht nochmal neu abgeschlossen werden müssen, wie beim Asset-Deal. Und wenn Sie beispielsweise einen ich sage jetzt mal, einen Biohändler haben und der hat vielleicht 22 Märkte in Deutschland, dann ist es natürlich leichter, über einen Insolvenzplan diese Vertragsverhältnisse zu behalten, als wenn Sie mit 22 Vermietern das neu aushandeln müssen. Ja, vielleicht sind die Vermieter daran interessiert, jetzt an jemand anderes zu vermieten, zu besseren Konditionen und so weiter. Und so können Sie dann diese Vertragsverhältnisse eben auch behalten. Also wir hatten gerade das Thema, dass wir Vertragsverhältnisse beenden wollen, wenn sie schlecht sind. Aber wenn sie gut sind, wollen wir sie vielleicht gerade behalten. Und da ist der Insolvenzplan dann natürlich, äh, hat einen großen Vorteil. Der Insolvenzplan hat auch, je nachdem wie man ihn ausgestaltet, man könnte zum Beispiel auch... Das hatte ich jetzt in einem Fall jüngst, einen operativen Geschäftsbetrieb ausgliedern und dann ähm, den über den Insolvenzplan, also diese Ausgliederung im Insolvenzplan abbilden und dann kann der Investor die Anteile an der Newco erwerben und kann zum Beispiel sagen, eure alten Gesellschafterstreitigkeiten, all diese Dinge, die interessieren mich nicht, die sind jetzt hier noch Bestandteil hier des abzuwickelnden Unternehmens. Ja, da kann das dann alles beerdigt werden und auf die Weise fängt mich auch die Vergangenheit nicht ein. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen von Ihrer Frage von der Frage abgeschweift, man kann in der Eigenverwaltung aber natürlich auch eine übertragende Sanierung machen oder wenn die scheitert, sogar auch eine, eine Liquidation machen. Ja, das ist alles möglich und die Frage, was man da macht, muss sich letzten Endes immer an dem Paragraph 1, an der Zielsetzung der Insolvenzordnung messen lassen, was hat für die Gläubiger Gesamtheit den größten Mehrwert. Das ist im Endeffekt die Frage und da muss man immer so vergleichend gegenüberstellen, ist es besser, hier die Insolvenzplanlösung oder die Übertragung tragende Sanierung zu suchen. Und
0: das ist ja letztlich auch, da springen wir vielleicht ein Stückchen an den Anfang zurück, das ist auch letztlich der Grund, weshalb ein Unternehmer, wenn er sieht, dass er in ein massives Problem läuft, das er selbst nicht mehr lösen kann, noch ein bisschen Pulver trocken halten sollte, um dann diese Besserstellung, die das Insolvenzrecht ja fordert, in so einem Plan, Besserstellung der Gläubiger in so einem Plan, dass er die dann bewerkstelligen kann, indem er im Zweifel nochmal etwas reingibt und gegebenenfalls kommt er ja auch in die Situation, dass er sich gegen Konkurrenzangebote
2: von interessierten Investoren verteidigen muss. Absolut. Also Sie sprechen da einen ganz spannenden äh, Punkt an und wir haben auch gerade ein Verfahren, wo, wo auch so Themen im Sinn eines Pre-Packaged von Anfang an so aufgesetzt werden. Ja. Da hat man für eine Unternehmensgruppe vielleicht 80 Tochtergesellschaften und gesagt, da sind vielleicht 30 davon werthaltig. Und der Gesellschafter hat ein Interesse dran, die eigentlich wieder dann zu erwerben aus der Insolvenz und damit er da auch eine gewisse Sicherheit hat hat er sich jetzt von Anfang an schon gleich eine Fairness-Opinion eingeholt, hat es bewerten lassen und hat ein Angebot in der Höhe gleich als bindendes Angebot mit eingereicht, zusammen sozusagen mit dem, mit der Insolvenzantragstellung in Eigenverwaltung und es wird jetzt bislang überall positiv aufgenommen. Natürlich musste er sich trotzdem dem Wettbewerb noch stellen, ja. Aber er hat sich mit der Thematik befasst, er hat irgendwie diesen, diesen wunden Punkt oder diesen sensiblen Punkt gleich direkt adressiert und, es sind gute Chancen, dass das dann auch so umgesetzt werden kann, ja. Und das ist wieder das Thema, wenn du den Kopf ins Sand steckst und wenn du sagst, naja, ich mache so weiter, solange es geht, und dann ist irgendwann das Geld aus, dann ist die Chance, dass das schief geht, natürlich sehr hoch. Ja, ja wo, wobei man das schon den Leuten sehr gut erklären muss, dann,
1: wir haben jetzt mehrere Fälle gehabt, wo die, die Leute dann. Die, die jetzt kamen mit die in der Eigenverwaltung zu machen die die Gesellschafter äh, wenn wir denen dann erklären müssen dass vom Prinzip auch in der Eigenverwaltung die Gläubigerbefriedigung Priorität hat und wir möglichst eine möglichst für die Gläubiger möglichst günstige Verwertung brauchen und die auch dazu führen kann, dass man dann tatsächlich das Unternehmen verliert. Das hören die Leute nicht gern. Deswegen ist gerade so natürlich eine, so, eine, so eine Lösung mit so einem pre -Pack packaged Deal, wenn das dann funktioniert, natürlich auch eine, eine gute Sache. Aber im Kern bleibt ja dabei auch in der Eigenverwaltung muss ich schauen, dass ich Geld bekomme für das, was ich abgebe. Ne? Möglichst viel
2: für die Gläubiger. Also lieber Martin, Herr untersprechen da sprechen Sie was ganz Wichtiges an und das beobachtet man auch überall. Man hat irgendwann immer diesen Konflikt zwischen Gesellschafterinteressen und Gläubigerinteressen. Ja? Und da ist natürlich immer die Frage, wann setzt der an und wie geht man damit um? Und das, das zieht sich durchs ganze Verfahren und an der Stelle wird es dann auch, sagen wir mal, hier und da auch mal in einem gewissen Umfang haftungs, haftungsrelevant. Und ja, man kann das abstrakt nicht, nicht beantworten, aber ich glaube tatsächlich, man muss damit so umgehen, dass man den, den Gesellschafter da schon drauf hinweist und manche, sage ich mal, lügen das dann weg oder sind dann kreativ in ihren Vergleichsverhandlungen oder in ihren Vergleichsrechnungen für den Insolvenzplan, aber man muss tatsächlich sehen, ab dem Eintritt zwingender Antragsgründe gehen die Gläubigerinteressen vor. Ja, und da, also wo ich es dann auch so erlebe, ist, wenn man in einem guten Verkaufsprozess ist, wo man vielleicht an eine 100%-Quote rankommt oder vielleicht auch sogar darüber hinaus, dass dann ab dem Moment die Gesellschaft, der Aufsichtsrat und so weiter, die wollen in irgendeiner Art und Weise mitreden, aber die sind jetzt nicht mehr das Organ, das mitreden darf, ja, 276a Insolvenzordnung. Und gleichzeitig muss man es aber natürlich schon in deren Interesse auch machen, weil deren wirtschaftliche Interessen betroffen sind. Aber an der Stelle ist auch vieles unklar und auch vom Gesetzgeber und der Rechtsprechung nicht so ganz klar geregelt. Auch die Frage zum Beispiel, wer bestimmt denn die, die Vergütung, der, der Geschäftsführung oder des, des Vorstands ist dann eigentlich nach wie vor beim Aufsichtsrat. Die Rolle für denjenigen, der das dann konzipiert, ist dann nicht einfach. Einerseits
1: hast du diese gesetzlichen Vorgaben und du musst dafür Sorge tragen, dass für die Gläubiger, die er nachher dass das optimiert wird und andererseits willst du natürlich auch eigentlich hast du ja einen bestimmten, einen bestimmten Outcome vor Augen. Das ist, das ist schwierig. Ja,
2: Das ist schwierig unter einem Hut. Und ich sag mal so, auch bei der Eigenverwaltung, sie haben ja ein Mandat vom Unternehmen. Ja. Natürlich hat dann nach der BGH-Rechtsprechung haben die Organe haben einen Drittschutz, also wenn sie das Unternehmen beraten, auch im Vorfeld, und dann werden verbotene Zahlungen geleistet, die fragen sie vor, dann ist der Geschäftsführer unmittelbar geschützt. Und Sie haben aber eigentlich in der Eigenverwaltung selber dann das Mandat im Interesse aller Gläubiger, wie ein Insolvenzverwalter, der es vom Gericht bekommen hätte. Ihre Ansprechpartner sind aber natürlich immer die aus dem Unternehmen, vielleicht die Gesellschafter. Und da müssen Sie natürlich wirklich immer sauber differenzieren und sich bei gegenläufigen Interessen immer überlegen, was ist jetzt das, was in der Konstellation jeweils das Vorrangige ist, was ich zu beachten habe. Ja, sonst gibt es nachher auf die Finger, wenn man da Pech hat. Ja. So ist es. Ja, ich denke,
1: wir haben interessante Aspekte aus der, aus der Eigenverwaltung beleuchtet und äh, froh, dass wir das heute aufnehmen konnten zu dritt. Vielen Dank
2: und äh, freuen uns auf die nächsten Folgen. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.